0: Pois é, minha gente, no nosso terceira via de hoje aqui na Rádio Via 3, nós estamos recebendo uma figura ímpar. O que é uma figura ímpar? É uma figura que tem poucas iguais ou parecidas a ela. Estou falando do professor Mozart Anajura, que tive a oportunidade de conhecer logo depois da minha chegada aqui à Vitória da Conquista, há alguns anos, e que agora reencontrei, para minha felicidade, com muita honra, Estou recebendo o professor Mozart Nazura na que tem uma história de vida interessante. Em tempos de crise moral, crise de valores, crise ética, crise política, vai ser uma conversa interessante para a gente avaliar esses valores, fazer uma avaliação, cada um que estiver ouvindo essa entrevista, sobre a trajetória de vida desse jovem professor. Boa tarde, professor Mozart. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no Terceira Via. Boa tarde, Robson Duval, boa tarde
1: é, a cada um que nesse momento nos escuta. É para mim uma honra, Robson, estar aqui no seu programa Terceira Via. É a segunda oportunidade que temos para fazer esse bate-papo e para mim é uma alegria imensa. Eu me lembro que naquela primeira oportunidade falávamos muito sobre filosofia, sobre literatura, que são temas apaixonantes e que são temas que nos levam também a refletir sobre a nossa realidade e sair naquela oportunidade do seu programa, bastante satisfeito com a contribuição, ainda que fosse pequena da minha parte, para que pudéssemos fazer esse bate-papo sobre o conhecimento de uma maneira geral. Então, para mim, é uma alegria poder retornar a ter esse bate-papo contigo.
0: Pois é, eu vou ser muito franco com você e com, com os meus ouvintes, é, Mozart. É, você também que milita na área é, da educação, eu trouxe você aqui porque... Nós temos um fenômeno que, na minha opinião, e aí a opinião é minha, eu considero muito perigoso, que é uma crise educacional séria. E quando eu falo crise educacional, não estou me referindo só às instituições de ensino. Eu estou falando a educação do ser humano. Eu estou sendo é, no sentido humanístico da palavra. É uma crise educacional no sentido de legado. O que é que você deixa para quem vem depois de você? Eu acho que nós estamos é, facilitando a informação, dando acesso a fontes e números, mas estamos perdendo o método. E isso está sendo prejudicial, essa é a minha opinião. E vejo em você um ponto fora da curva, no bom sentido. E aí eu queria que você contasse pra gente, para quem não sabe, o professor Mozart já esteve servindo a igreja católica como sacerdote. E de lá ele saiu para montar uma família e para seguir com a vida. Ele já tem dois filhos, não é isso, professor? Dois
1: filhos, é Sofia Maria, e eu coloquei o um nome justamente hum. em homenagem à, à
0: hum. razão e à fé, né? Uhum. E Afonso. Afonso chegou há seis meses. Pois é, então o professor é, tem essa trajetória singular que eu queria que ele contasse um pouquinho. Professor, primeiro, esse gosto por filosofia, até para a gente dar uma luz para as pessoas que estão nos ouvindo, esse gosto pelo estudo, pela literatura... De onde ele nasceu? Seu pai a gente sabe que tinha um envolvimento muito forte com isso. né? Exatamente, Robson. Quando se fala em, em meu gosto
1: pela literatura, pela filosofia, pelos estudos de maneira geral, advém justamente da grande influência que recebi do meu pai e da minha mãe. Minha mãe também era professora né? e meu pai, como professor e escritor, me incentivou bastante. Tem um fato curioso, Robson, que eu gosto sempre de contar, que na casa de meu pai a gente tinha uma grande biblioteca e eu era pequeno, estava ainda é, começando a ler meus primeiros livros, e meu pai tinha um livro, é, Contos Tradicionais do Brasil, de Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. Exatamente, então era um, era um livro que me incentivava bastante a ler, porque eram contos é, pequenos que a gente começava a ler e não queria mais parar. E ele diz, pegava esse livro e dizia, vou colocar esse livro aqui em cima na última prateleira e você não pega esse livro, não pode ler esse livro. Hum. É como uma forma de desafio, de incentivo. Bastava meu pai sair um pouquinho da sua biblioteca, estava eu lá é, subindo, né, escalando as, ah, prateleiras as prateleiras da, da biblioteca para pegar aquele livro e lê-lo. Então meu pai foi o meu grande incentivador. Tem um outro fato também muito curioso. Eu me lembro que na oitava série, a professora de língua portuguesa passou uma redação de um tema que para mim, naquele momento, ainda estava muito complexo. E eu pedi meu pai para fazer a redação. E ele chegou para mim e falou, não, quem tem que escrever o texto é você. Você que tem que ser o autor da sua própria redação. Depois você escrever, você traz aqui e a gente vai avaliar juntos. Aquilo para mim foi uma grande aula porque ali eu comecei a dar os passos por mim mesmo, é claro, sem perder de vista as orientações do meu pai. Então ele teve uma sabedoria imensa, primeiro em me incentivar e me influenciar na leitura, e depois de fazer com que eu escrevesse o meu próprio texto, fizesse com que eu pudesse ser é, o autor das minhas próprias palavras. Então, para mim, foi de fato o um grande incentivador. E minha mãe também, porque... Desde pequeno eu convivo com o ambiente educacional, eh, meus pais eles não tinham com quem me deixar em casa, então eles me levavam para a escola. Então minha mãe me levava no turno da manhã para a escola, tarde eu estava estudando e à noite às vezes eu ia com meu pai lá para o centro integrado, Navarro de Brito, onde ele lecionava e ficava lá na biblioteca lendo e com a sua presença. Então era muito, muito. Interessante essa influência que recebi da parte de meus pais no mundo da educação. E foi por isso que eu escolhi também a profissão de educador. Né? E você colocou bem, eu exerci o um ministério de padre, que é para mim uma grande riqueza na minha vida, aprendi muito com este ministério. É, e foram cinco anos exercendo o um ministério de padre, passei por algumas paróquias. Inclusive, é, tive a oportunidade de ser pároco aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Vitória da Conquista, ali no bairro Recreio, e na cidade de Maikinique, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Além de ter sido também um chanceler aqui da Arquidiocese de Vitória da Conquista, exercendo o um ministério é, diretamente ligado ao nosso arcebispo, Dom Luiz Pepeu, que, diga-se de passagem, é, está agora com uma nova missão, né, vai se tornar se tornou bispo emérito da nossa arquidiocese, estamos aqui na expectativa da chegada do novo arcebispo, Dom Josafá,
0: e é para mim uma grande alegria poder compartilhar um pouco dessa minha história. Pois é, é professor, recentemente eu ouvi um, uma metáfora que ficou marcada, que foi o professor Omar Costa, do curso ZENIT, que me falou isso. Ele me disse o seguinte, olha, eu vejo as coisas mais ou menos assim com relação à educação. Antigamente, nós tínhamos um pequeno poço profundo, onde poucas pessoas tinham acesso, mas os que tinham iam fundo nisso daí. Hoje eu vejo a educação, de uma maneira geral, como uma grande piscina rasa, onde todo mundo que quiser pode molhar até o tornozelo, mas poucos mergulham profundo. Ou seja, nós aumentamos o acesso, a acessibilidade à educação, mas diminuímos a profundidade, de uma maneira geral. Ou seja, eram menos pessoas atingindo mergulhos mais profundos no saber, e hoje nós teríamos mais pessoas atingindo, sim, a educação, mas não da maneira que seria conveniente para uma evolução pessoal. É, até que ponto, professor Mozar, agora é o professor, é, você acha que isso depende mais da instituição, escola, ou da sociedade como um todo, é, ressaltando aí o papel da família?
1: Não foi o seu caso, aliás. Sim, sim, eu vejo que a, a nossa educação ela precisa passar por uma grande revolução. Eu acho que a palavra é essa. Ou nós procuramos é, revolucionar, procuremos revolucionar a educação, ou ela vai continuar na mesmice que aí está. Infelizmente, você tem toda a razão quando diz que a educação está na superficialidade. Eu digo infelizmente porque você bem colocou, no passado nós tínhamos poucos que tinham acesso a uma educação, mas esses poucos tinham uma profundidade na hora de buscar o conhecimento. Hoje você tem acesso praticamente para todos, é claro que ainda há pessoas que estão excluídas, infelizmente, desse processo educacional, talvez por questões é, é, socioeconômicas, que o nosso país ainda vive numa situação ainda degradante. Porém, o que nós presenciamos e contemplamos na nossa educação é que ela precisa passar realmente por esse estágio revolucionário. Digo isso porque é preciso sair da superficialidade das coisas e a profundidade. Aliás, a nossa época contemporânea, que os filósofos nem sequer conseguem denominá-la.
0: Né? É, porque depois do pós-moderno, <risos> venceu, o professor.
1: Exatamente, né? Pós-modernidade, contemporaneidade, é. hipermodernidade, mas é.
0: contemporânea é aquilo que é Agora. próprio de
1: qualquer época. É. Não é? Platão e Aristóteles, por exemplo, os dois viveram uma época contemporânea. Exatamente. É. E nós a denominamos de idade antiga na filosofia. É. E em nossa época, tão marcada pelo imediatismo, eu costumo dizer que a nossa época é marcada por um imediatismo, uma ansiedade, uma ansiedade de querer as Rápido. coisas logo, né? A rapidez com que as coisas de devem chegar, isso afeta inclusive as várias dimensões do processo da vivência humana neste é, mundo. A mente também tem o seu processo digestivo entre aspas, Exato. né? Exatamente. Então a gente precisa, na verdade, ter uma educação que saiba lidar com essas situações eh, de, imediati de, de imediatismo na nossa época contemporânea é e hiper aí, exatamente, você por exemplo, o jovem hoje já não tem mais paciência de estar tá acessando de estar tá navegando a internet não diria só o jovem, nós mesmos né? qualquer pessoa no mundo atual de estar acessando a internet e de repente a internet ficar lenta por questões de segundo a gente quer realmente que as coisas surjam do imediato subir
0: na estante de uma biblioteca para pegar um livro exatamente. grosso de
1: letrinha pequena <risos> exatamente então assim, a gente não consegue ter um método educacional que vá na raiz do problema, porque você para aprender algo é preciso de tempo aliás, eh, essa semana eu até postei na, na minha rede social, uma frase bastante interessante eh, de Rubem Alves Rubem Alves tem um, tem um livro bastante eh,
0: com Rubem Alves não cobriu a guerra também?
1: É um conteúdo, é. não me lembro, é. mas tem um conteúdo bastante interessante sobre política. E nesse livro ele diz o seguinte, uma frase que eu peguei para mim durante essa semana e parei para meditá-la. Quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores. Uma árvore leva muitos anos para crescer. Então é isso, eu acho que o processo educacional ele precisa de maturação, ele precisa de um desenvolvimento muito mais aprofundado do que o imediatismo que assola este nosso mundo
0: altamente tecnológico. É, e eu acho que o modelo também, né? o, o, o que se pretende alcançar. Eu, por exemplo, professor, sempre fui adepto de fazer o que eu gosto e correr o risco de não me dar bem financeiramente, economicamente, com, esse, com essa preferência. Mas eu vejo que, que tem pessoas sacrificando ideais, sacrificando a própria vida, o próprio gosto, em nome de um resultado, digamos assim. É porque em vez de você cultivar e plantar
1: árvores, é muito mais fácil cortá-las, é muito hum. mais lucrativo. Já nos ensinava o Rubem Alves. Então é nessa perspectiva que a gente precisa fazer uma revolução também na educação. Uma educação não para o
0: mercado. Isso, é o homem não como função não, da sociedade, mas a sociedade a serviço do homem. Exatamente, uma educação não para a técnica
1: apenas. O importante é... É importante se formar o técnico, é, mas é muito mais importante formar o cidadão, formar o ser humano. E isso se aprende com o tempo, né, com a metodologia muito mais profunda
0: do que as superficialidades que nós vemos por aí. É, eu estou conversando aqui, para quem sintonizou agora a Rádio Via 3, com o professor Mozart Najura, nós estamos falando sobre uma trajetória de vida singular de alguém que está aqui na nossa sociedade e que, na minha opinião, serve de exemplo. Não é para você aí que tem uma, uma frase, uma outra frase, que declara isso e respeito que Diz, perder-se também é caminho, não é, professor? De certa forma, as pessoas que não estão se encontrando agora, isso não quer dizer que não estejam a caminho do seu destino. Elas estão, de alguma forma, elas só não estão se reconhecendo assim. Né? Isso me faz lembrar hum, muito é. grande
1: São Francisco de Assis, hum. com seus paradoxos, uhum. né? Uhum. É, morrendo que se vive, né? É. é perdendo que se ganha. Sim, sim, né? sim. Porque muitas vezes, inclusive, é um, é um grande problema que eu vejo para, para as pessoas dos tempos de hoje que não admitem o sofrimento nem as derrotas faz parte, faz parte do processo, do processo humano, do processo existencial do ser humano as derrotas, mas também faz parte do processo do conhecimento humano, as vitórias temos que saber conviver com ambas
0: professor Mozart, inclusive isso me chama a atenção para um problema social muito comum eu digo que nós estamos vivendo uma época também de, de muita suscetibilidade não é só é uma época de muitas ofensas mas é uma época também para mim de pessoas que se ofendem muito facilmente e isso denota uma fraqueza do ego né? uma vaidade, então a gente cria lei para todas as espécies, todos os gêneros todas as raças não porque a gente ganhou a consciência de que aquela pessoa não deve ser agredida ou ofendida, mas porque de certa forma os egos estão todos melindrados, é, você concorda com isso também? Eu concordo nós estamos vivendo aí tempos difíceis
1: do ponto de vista do relacionamento humano. A gente vê, é só a gente navegar um pouco pelas redes sociais, que a gente vai verificar que, infelizmente, as pessoas costumam se rotular entre aqueles que são a favor de algo e aqueles que são contrários a algo. Aquele que é contrário a mim, eu tenho que odiá-lo. Não deve ser assim, eu acho que a gente está na mesma casa, que é o planeta Terra, e a gente precisa, de sobremaneira aprender com o nosso Mestre maior, Jesus o Cristo, que nós precisamos amar e aceitar e acolher o diferente. Eu acho que é para isso que existe o grande desafio nosso nessa existência neste mundo. É, eu costumo nas minhas aulas de teologia, Robson Duval, se me permite fazer claro, essa detalhe. citação, é, dizer sempre para os meus alunos o seguinte, a, a grande missão que Jesus teve na Terra foi, sobretudo, de ensinar cada um de nós a ser humanos. Já são mais de dois mil anos aí, né? e nós ainda não aprendemos a ser humanos, infelizmente. É preciso aprender a cada dia a ter uma humanidade maior, porque quando aprendermos a ser verdadeiramente humanos aí de fato estaremos cumprindo tudo aquilo que o mestre Nazaré nos ensinou, sobretudo o respeito, o amor ao próximo e o acolhimento ao diferente, o acolhimento àquele que pensa contrariamente às minhas ideias.
0: Pois é, gente, olha, eu vou para um rápido intervalo, volto conversando com o professor Mozart e na próxima etapa aqui do programa, no próximo bloco, eu queria continuar conversando agora sobre... É, essa coisa do, da religião que que você ingressou e depois você saiu e sobre política pode ser política pode sim, claro. vamos conversar de estamos política professor a isso né?
1: também
0: tá vamos para um rápido intervalo a gente volta já já com a continuação do terceira via hoje ouvindo o professor Mozart Tanajura já já estamos de volta com o nosso terceira via hoje ouvindo o professor Mozart Anajura Professor, no bloco anterior nós falávamos um pouquinho sobre educação e você contava da sua passagem né, como sacerdote pela Igreja Católica Apostólica Romana. Como foi essa aproximação da Igreja Católica e essa decisão de se tornar um sacerdote?
1: Veja só, é, minha mãe sempre muito religiosa, me levava sempre para a igreja, para a catequese, mas o despertar vocacional, como nós assim costumamos dizer, se deu no ano de 1998 na cidade de Planalto, quando comecei a participar é, da paróquia local né, e estava envolvido em várias atividades paroquiais. E vendo também o testemunho, o exemplo do padre daquela época da paróquia de Planalto, que hoje é bispo da cidade de Salvador, Dom Estevão, eu me encantei pelo sacerdócio, pela possibilidade que eu tinha de levar a palavra de Deus e de levar esperança para as pessoas, sobretudo os mais pobres. Entrei para o seminário no ano de 2000, fiz uma trajetória é, até o ano de 2008, mais ou menos, quando eu concluí os dois cursos, filosofia e teologia. Paralelamente à filosofia, eu havia concluído o curso de letras aqui pela, pela UESB e me tornei padre no ano de 2009, é, como eu disse antes, eu fui chanceler da Arquidiocese, é, trabalhando diretamente com o arcebispo, Dom Luiz, depois fui para a cidade de Maiknik, exercer meu ministério lá, administrando a paróquia daquela cidade, e retornei para a Vitória da Conquista para administrar a paróquia Nossa Senhora das Graças, uma paróquia tradicional, que se não me falha a memória, está fazendo 60 anos. Exatamente. né? É. E aqui
0: no bairro Recreio. E para mim foi uma experiência muito válida. Em termos muito de ideal, o que é que passava pela sua cabeça, professor Mozart, quando tomou essa decisão? Né? Que ideal lhe movia?
1: Me movia o ideal pela causa dos mais pobres. Assim como Jesus e com, como São Francisco de Assis, eu me via como uma pessoa que queria lutar para transformar o mundo naquela, naquela, naquela força juvenil né, nossa. E fui percebendo também que era necessário que a pregação do evangelho fosse muito mais próxima da, da vida das pessoas. A gente sabe que,
0: que é, tem uma, uma, uma pressão social hoje muito maior para tirar o, o jovem de uma decisão como essa do que para influenciá-lo. Inclusive a própria questão familiar já é mais difícil... Você enfrentou esse tipo de coisa entre os amigos, entre os familiares? Teve alguma resistência à sua decisão, professor Mozar? Eu, eu creio que não, Robson
1: Duval. Sempre tem alguns que fazem algum tipo de comentário infeliz. Ah, que infeliz, você vai né? entregar mas, sua vida. Exato, mas assim, nunca tive nenhuma barreira com relação a isso. Né? Fui para o seminário com 21 anos de idade. Seguro e tô... do que estava fazendo. Seguro do que estava fazendo. Né? E A mesma força que eu tive para entrar para o seminário, para me tornar padre, depois
0: eu tive também para escolher um outro caminho. E como foi essa escolha de um outro caminho, Mozart? Foi tão difícil quanto escolher <risos> para entrar né, no Sim, no mas ministério. como foi isso? Eu estava
1: refletindo muito sobre a minha condição humana neste mundo, e cheguei à conclusão de que era preciso é, ir para um outro caminho, constituir uma família, é, ser testemunho do Evangelho de Cristo, também no meio da sociedade, no meio profissional. Eu já tinha a minha profissão de professor, antes mesmo de entrar para o seminário e... Eu gostaria também de que essa profissão de professor pudesse transformar as pessoas, transformar o mundo. Então, pela fé, a mesma fé que eu tive para aceitar o sacerdócio na minha vida, eu tive também para pedir licença à, à igreja para poder constituir a minha família. E hoje, continuo na igreja católica, continuo participando Próximo dela. ativamente né, do, da igreja católica. E estou muito feliz, tanto na minha decisão de ter entrado... No sacerdócio ministerial, como também na decisão de ter pedido licença. Porque padre a gente não deixa de uhum. ser. Né? Há um dogma da Igreja Católica que, uma vez padre, sempre padre. Embora eu não seja torcedor do Flamengo, né? Sim, mas uma é. vez padre, sempre padre.
0: <risos> é, professor Mozart, é, eu também diria que sou. Hum um católico apostólico romano, e, e observo, do meu ponto de vista, é bom que se diga isso, porque todos nós temos as limitações que nos impõe o nosso ponto Sim, de claro. vista, uma guerra não só nos outros setores, como nós citávamos, né? a polarização atingiu as religiões. Hoje a gente vê a intolerância religiosa também em grande escala. Da mesma forma que nós assistimos a política é, se dividir em grupos extremistas, nós assistimos também a religião e algumas delas algumas delas sofrem mais com isso do que outras até pela própria situação socioeconômica dos seus praticantes e eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, por isso que não vou citar nenhuma corrente específica muitos chamando de religião aquilo que na minha opinião não é religião, né? até uma, uma questão de, de um colegiado oportunista né? movido por outros interesses se denominando religião. É esse cenário que confunde religião não é, com, com, com fanatismo, com discriminação, com tentativa de purificar o mundo. Eu, por exemplo, enquanto católico, já fiz trabalhos para televisão em, em, em várias casas de matriz africana e vi pessoas fantásticas. E conheci pessoas fascinantes, entendeu? E que, que respeitosas. E eu vejo algumas pessoas combatendo essas pessoas como se fossem coisas demoníacas e tal e eu, eu, eu vejo isso com muita tristeza como é que você enxerga também esse cenário no campo religioso, essa polarização esse extremismo enquanto católico eu penso que nós temos diversos
1: caminhos para chegar ao ser absoluto, que nós chamamos de Deus, os filósofos têm Várias reflexões interessantes sobre isso, né? alguns chamam de demiurgo, outros de sumo bem, outros de motor imóvel, mas eu vejo que nós temos vários caminhos para chegar a Deus, o nosso ser absoluto, e toda, todo caminho é válido, desde que se faça com amor, desde que se percorra com amor. É, é muito triste realmente a intolerância religiosa, chega a ser desumana, e aquilo que eu falava também na nossa, nas nossas primeiras exposições aqui na entrevista. Nós precisamos aprender a ser humanos, inclusive nas nossas ações religiosas, nas nossas ações de respeito à religião do outro, aquele que acredita diferente de mim. Então é realmente muito triste esses dados aí da
0: intolerância religiosa. Principalmente quando se faz isso em nome de Cristo, né? Falsamente. Cristo
1: é amor, Cristo nos pede para amar o próximo e tem uma passagem das mais difíceis que eu vejo no Evangelho de Cristo. É, é preciso amar os nossos próprios inimigos, porque que recompensa teríamos se amássemos só os nossos que amigos? Que é tão fácil.
0: Não é? É, vamos para a política? Vamos lá. Pois é, cenário político da última eleição presidencial denotou isso que nós falávamos agora da religião e de outros campos da sociedade, não é? polarização, extremismo, aquilo que você falou, que eu também concordo. Se eu sou a favor de algo, eu sou a favor de tudo desse algo. Se eu sou contra algo, eu sou contra tudo desse algo. Não existe meio termo, ponderação, análise interna de uma determinada questão, e isso nos leva a uma perda de resultado terrível. Mas eu sei que você andou se aproximando também da atividade política, da mesma forma que antes se aproximou da atividade religiosa. Seriam objetivos parecidos, só que por caminhos diferentes? Eu creio que
1: objetivos parecidos e, em muitos momentos, por caminhos semelhantes. Eu digo isso, Robson, porque quando eu comecei o meu engajamento na Igreja Católica, no ano de 1997, eu tive a oportunidade de visitar bairros carentes na cidade de Planalto e de ajudar na formação de várias associações de bairro, é Naquelas oportunidades que eu tive de estar em contato diretamente com o povo mais simples, fazendo é, reuniões religiosas, de levar a palavra de Deus, a gente discutia sempre a realidade social daquele bairro, daquela rua. E aquilo me cativava também a buscar na política uma forma também de transformação do mundo, de transformação das pessoas. Não me passava evidentemente pela cabeça me tornar candidato, é, era um jovem ainda de 19 anos Continua jovem <risos> Hoje eu já estou com 41 anos Mas me sinto realmente jovem né? Pela força que a gente tem De querer dar a nossa contribuição social Neste mundo que aí está Mas assim, a política e a religião Se aproximam de maneira muito perigosa Nos dias de hoje quando você acaba confundindo muitas coisas, é, quando traça, portanto, esse caminho entre religião e política. Você não deve, de maneira nenhuma, instrumentalizar a religião em nome de um grupo político, em nome de uma política. E nem o contrário. Eu acho que nós precisamos... Bancada disso, bancada daquilo. Exatamente. Não. Precisamos saber separar hum. as coisas, mas sabendo que a religião ela tem um papel fundamental na interferência política no sentido de que política não partidária, política es, na, na sua essencialidade, exatamente, no bem comum, na luta pelo bem comum, na luta pela coletividade, nós estamos vivendo um mundo muito individualista, e as pessoas precisam viver um mundo mais em comunhão com o outro, e a, isso é que nos proporciona a verdadeira política, como Aristóteles já nos ensinava eh, na sua obra política, precisamos sim estabelecer que a política seja de fato aquilo que ela é essencialmente, coletividade, a luta pelo bem comum e a religião não pode ser diferente o que, que a religião propõe? Propõe que todos nós é, possamos viver nessa terra de maneira igual, é, onde todos tenham os seus direitos respeitados onde todos possam conhecer de fato a verdade e aí cada uma das tendências religiosas, possui uma maneira de chegar a esta verdade, que é sempre Deus, que é sempre o ser absoluto. Então nós precisamos saber dialogar religião e política, sem misturar, evidentemente, as suas essencialidades, mas sem distanciá-las do ponto de vista da luta por um mundo mais justo, por um mundo mais fraterno.
0: Pois é, e agora nessa pergunta, uma nova provocação, vou colocar de novo meu ponto de vista. Eu tenho... Eu torço o nariz toda vez que falo de política, e toda generalização eu sei é perigosa. Nós não podemos generalizar. Mas vejo um cenário muito preocupante em relação às peças que estão atuando na política, né? As figuras que estão atuando na nossa política. Eu acho que existe um círculo vicioso que atrai o pior da sociedade para dentro do cenário político, para dentro dos partidos. Os modelos estão ultrapassados e vencidos. A lógica está invertida. A lógica da sociedade trabalhando para eleger o candidato e não do candidato trabalhando para servir a sociedade. Então, são, são, são dez construções que vigoram e que estão ainda em, em, em prática no nosso país. E eu, eu, eu costumo dizer, professor, é, faço uma brincadeira, é, e aí é, é da minha lavra também, não vou lhe chamar para dividir a responsabilidade, o político é, é o maior prestidigitador, o maior mágico que nós temos. Ele pega seu dinheiro, fica com uma parte, desperdiça a outra, ele devolve o que sobrou em forma de uma obra e você ainda vai aplaudindo de dia da inauguração. Então, <risos> ele, <risos> ele tem uma habilidade para conseguir fazer isso que é surpreendente. Como uma pessoa com princípios éticos tão cultivados, que eu sei que você é, e aqui eu digo obrigado, publicamente, né? consegue transitar... É, Nesse universo e, e quais são suas intenções em relação a ele?
1: Eu tenho assim na minha vida uma graça muito grande Que foi ter passado por todo um processo formativo para me tornar padre Foram oito anos de formação e esses oito anos de formação Eles permanecem em mim para a minha existência toda Então eu tenho alguns princípios que eu não abro mão E um dos maiores princípios que eu tenho é justamente de fazer com que política e ética não se separem e é um princípio não só do meu, da minha formação religiosa, mas da minha formação filosófica. Embora eu não seja aristotélico, mas aprendi com Aristóteles que não dá para separar política de ética, nem ética de política. Se você separar, você vai ter problema. O cara que diz que é ético e não se importa com política, ele é uma pessoa, na verdade, egocêntrica e individualista.
0: Os pragmáticos, os pragmáticos da linha de... Maquiavel dizem que os fins justificam os meios. Né? Tem... E não é bem por aí. Não. né? E se você
1: separar política de ética, você também vai ter problemas. Porque não se pode fazer política sem a exigência ética. Então eu acredito muito, ainda que nós possamos construir um quadro político em nosso país, em nosso mundo, diferentemente do que está aí. Porque é preciso sim a gente fazer da política uma atividade muito séria, aquilo que ela é essencialmente. Robson Duval, para você ter uma ideia, é, mesmo sendo muito religioso, e você sabe que eu fui candidato na, nas últimas eleições, é, tanto na cidade de Planalto como a, é, agora na política estadual, nós tivemos uma, uma política feita sem sequer uma citação religiosa é, explícita. Isso porque eu acredito muito que nós precisamos fazer da política não, Nós não precisamos fazer da política um instrumental da religião e Nem o contrário, a religião ela não pode servir de instrumental para a política Não, eu acho que nós precisamos separar as coisas aí Mas aquilo que eu carrego dentro de mim de formação religiosa Eu levei para minha campanha, eu levei para minha Mas é um embate em diário, né? É um embate diário, às vezes a gente acorda desmotivado Porque liga o noticiário e vê lá tantas notícias nefastas sobre a situação política no país. Mas a gente ergue a cabeça e diz, então eu preciso lutar para transformar esse quadro que está aí.
0: Vamos continuar contando com essa sua participação, por exemplo, ano que vem, de alguma forma ativa? É,
1: é uma decisão muito difícil, né? eu tenho pensado muito sobre isso, mas assim, o meu lado religioso do ponto de vista de uma teologia que eu acredito pé no chão, de uma teologia que procura dialogar o evangelho com a vida, e do ponto de vista filosófico também, porque o meu lado filosófico me impulsiona a, a brigar, a lutar por uma, por uma sociedade mais justa, eu estou sim impulsionado a, a tentar colocar aí a, a, o meu nome à disposição da sociedade na, para, para o próximo ano.
0: Professor Mozart Anajura, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Terceira Via. É, quisera pudéssemos ter uma conversa como essa todos os dias para que os nossos ouvintes pudessem participar também e, e tirar as conclusões deles, porque eu acho que é esse tipo de assunto que a gente deve usar isso aqui, o microfone, né? esses e outros assuntos que podem transformar, que podem fazer pensar e, e é da mesma forma que você tem a sua missão de fazer né, do seu sacerdócio seja ele é, com as lições que você aprendeu da igreja católica ou dentro de um partido político vingarem eu, eu, eu tento fazer aqui nesse espaço trazendo pessoas como você a mesma coisa então eu quando vejo um o na júria eu me animo e fico de novo entusiasmado <risos> a continuar né? deixa de ser um dia de desânimo muito obrigado para <risos>
1: mim foi uma honra enorme Robson Duval, poder participar desse momento contigo aqui na terceira via e faço o votos... Nome é, o
0: nome é sugestivo. Viu? <risos>
1: faço votos de que o, o seu projeto o comunicativo se espalha, se expanda, porque nós precisamos de fato ter, ter jornalistas sérios, assim como você, eh, na nossa comunicação. Eh, eu gostaria de finalizar a minha fala apresentando aqui, um, influenciado inclusive pelo existencialista Sartre, que nós somos o que, o que fazemos as nossas escolhas. Então, nós precisamos muito olhar para as nossas escolhas, porque as nossas escolhas também nos fazem. E eu quero, sim, dar a minha é, parcela de contribuição para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, em que a educação passe por um grande processo de revolução e de aprofundamento do conhecimento de todos e para todos. Muito obrigado.
0: Pois é, conversamos então com o professor Mozart, tana, júri, só complementando, você fez a sua escolha errada? Você pode mudar, meu amigo. <risos> Faça outra. Pois é, nós voltamos amanhã com outra edição do Terceira Via para você. Um grande abraço e até lá.